1: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce, le podcast Affluencia tête-à-tête des Alliances françaises du Brésil et nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Nathan Paulin qui est eyeliner et recordman de, enfin recordman de Highline et Rachid Orandan qui est chorégraphe et actuel directeur du théâtre de Chaillot. Bonjour Rachid, bonjour Nathan. Bonjour <rire> Euh, pour commencer, euh, en plus de, de la très courte introduction de Jeff Hedge, vous est-ce que vous pourriez euh, chacun, euh, chacun votre tour vous présenter euh, et expliquer votre parcours
0: euh, voilà. ben alors Pour faire rapidement, donc je suis Rachid Ramdan. Effectivement, chorégraphe, j'aime bien dire que je viens de la danse parce que euh, c'est vrai que souvent, quand on dit chorégraphe, les gens s'attendent à voir uniquement de la danse. Et en fait, moi, je pense que ce que ma appris, enseigné, ouvert. la danse c'est une attention pour tout ce qu'exprime le corps au sens large et sous toutes ses formes. C'est ce qui fait que euh, souvent je fais des projets avec tout type de personnes qui dansent ou qui ne dansent pas, mais où j'estime que le corps ne, euh, exprime quelque chose de sensible, nous raconte des choses du monde, nous raconte des choses des, des gens. Et c'est euh, comme ça que j'ai je, je, pu travailler avec différentes personnes, dont Nathan euh, en ce moment, qui à la base n'est pas un danseur, ne vient pas de la danse. Mais je pense que ce qu'il réalise quand il est en mouvement sur une highline et dans les airs euh, est une façon unique de nous, de nous faire vivre des expériences au travers du mouvement. Et c'est ce que j'appelle, euh, moi, être euh, des projets chorégraphiques. Merci.
2: Donc Nathan Paulin, donc moi je suis funambule, je marche sur un fil, donc j'ai commencé par la slackline, enfin c'est de la slackline, donc on commence au ras du sol entre deux arbres, euh, mon parcours il est euh, débuté cette activité en 2011, euh, j'ai été passionné par le côté méditatif que ça, que, que ça demande, c'était quelque chose qui me faisait du bien en fait d'être captivé par, par cette pratique et en voulant dépasser mes limites pour toujours retrouver une attention forte je me suis mis à faire des records, des records du monde de distance donc au début c'est la performance qui m'intéressait et après maintenant 10 années de pratique j'oriente plus ma pratique vers quelque chose d'artistique que ce soit dans la recherche de lieux qui ont une esthétique particulière ou alors dans, le, dans la pratique elle-même, dans le mouvement en voulant là, des choses plutôt esthétiques que, que de performance. Et donc on, on s'est rencontré avec Rachid autour de ce projet, Les Traceurs, qui aussi donné naissance à une pièce pour les théâtres qui s'appelle Corps extrême. Ok,
1: merci à tous les deux. Et maintenant, est-ce que vous pouvez aussi expliquer le rapport que, ou les liens que vous avez déjà avec le Brésil et ou avec l'Amérique latine Je sais que toi Rachid a déjà des liens qui sont assez étroits, qui ont été tissés de longue date. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: oui, tout a commencé euh, au début des années euh, 2000 euh, avec une rencontre avec un, un, un directeur de festival, le, le David Linares, le directeur euh, du festival de la... Biennale de danse de Fortaleza et aussi en parallèle avec la chorégraphe Lia Rodriguez, un chorégraphe basée ici à Rio de Janeiro euh, qui, euh, qui entre autres a, a créé ce, ce lieu formidable, ce, ce centre de danse dans la Favela du Marais bah, d'abord ça s'est fait euh, par des invitations de spectacle et puis euh, bah, comme je le disais en introduction vu que souvent j'aime euh, observer tout ce qui se passe autour de moi les corps qu'il y a autour de moi de voir comment la danse euh, agit dans le monde qui nous entoure euh, j'en donnais un exemple avec l'IA qui s'implique socialement par la danse euh, dans, dans une favela par exemple Mais le, le domaine d'application de, de la danse on la retrouve partout euh, dans, dans, dans le folklore, dans les loisirs, dans le soin et, et ici je trouvais que euh, la danse était très présente dans la, dans la culture brésilienne et, euh, et j'ai commencé à faire des projets ici, de... alors euh, ça, ça a été une longue expérience, hein. pendant des années je suis revenu, j'ai travaillé avec des artistes d'ici, il euh, y a eu plusieurs projets, dont un qui a été assez fort pour moi, euh, qu'on avait créé pour le Festival d'Avignon 2009, une pièce qui s'appelait Des témoins ordinaires, et qui se construisait à partir de de témoignages de victimes d'actes de barbarie. J'avais rencontré plusieurs personnes dans le monde victimes de torture, dont euh, certaines ici au Brésil, euh, des personnes torturées pendant la période des coronels. Et euh, voilà, c'est un des exemples des travaux que j'ai pu mener ici en interaction avec euh, une réalité politique, sociale, historique. Et puis, euh, et puis voilà, il euh, y a vraiment eu... Euh, une Beaucoup, beaucoup de projets. Pendant un moment, j'étais assez... Euh, chacune de mes pièces euh, venait ici. Et surtout, pour moi, ce qui était important, c'était de pouvoir me confronter euh, aux danseurs d'ici, de faire des ateliers, de, de, de m'inspirer, de, euh, du rapport aussi au mouvement, euh, euh, que, ça, que ce soit euh, des danseurs conceptuels brésiliens ou euh, des danseurs qui sont plutôt... Euh, porté sur les, les rituels de candomblé, etc., donc dans une approche beaucoup plus spirituelle. Tout ça, ça m'a toujours fasciné avec, comme fil rouge, où est-ce que le mouvement euh, trouve sa place à l'intérieur de tout ce qui euh, agite notre société. Okay, merci. Et
1: toi, Nathan, du coup, comme c'est la première fois que tu viens en, en Amérique, en tout cas, faire une performance, si je ne me trompe pas, donc ce sera ta première fois au Brésil aussi, quel, quel regard tu portes sur la scène euh, brésilienne ou alors quel lien tu avais déjà, euh, j'imagine, déjà virtuel avec, euh, avec le milieu de la slackline au Brésil
2: Alors oui, c'est vrai que moi, c'est la première fois que je viens au Brésil. Euh, je n'ai jamais fait de projet ici, mais par contre, il y a un, un lien qui est assez fort pour moi avec le Brésil depuis mes débuts en slackline, c'est qu'en fait, au Brésil, euh, c'est le pays au monde dans lequel il y a la plus grande communauté de, de slackliners et de highliners. Euh, c'est un pays voilà, où la slackline est très très présente. Et donc euh, par exemple sur mes réseaux sociaux, j'ai une grande partie de mes followers qui sont des Brésiliens depuis toujours. Et donc j'ai toujours eu des messages de soutien de leur part, des félicitations après les records. Et euh, donc là, de pouvoir venir ici, euh, c'était important pour moi de pouvoir aussi partager ce projet avec des locaux. Et donc là, ça a été le cas pour installer cette, euh, donc cette High -line au sud de, de la plage rouge de Praia Vermela, qui était un rêve de, de, des slackliner euh, de Rio. Et bon, j'ai été aidé par, euh, par une dizaine de, de locaux qui étaient hyper heureux de pouvoir faire ça. Et donc j'ai pu bah, finalement euh, échanger euh, en ré, enfin, réellement avec eux. Euh, et ils ont pu aussi traverser cette ligne. Voilà, il y en a un qui a réussi à traverser euh, la ligne en entière. Et les autres sont tombés plusieurs fois, mais ils étaient quand même ouais, super heureux de pouvoir marcher dessus. Donc voilà, mon lien avec le Brésil, moi, il est plutôt autour de la même passion commune pour, euh, pour ce, cette pratique de la slackline.
1: Ok. Et cette, ce court-échange ou cette interview, elle se situe dans le, le cadre de votre venue au Brésil pour euh, la performance Les Traceurs, qui, euh, qui vient d'être accueillie euh, il y a deux jours euh, à la à Vermila, comme tu le disais, et qui sera accueillie dans quelques jours euh, à Fortaleza, dans le cadre de la Biennale du Ceará. Euh, puisque cette interview a été réalisée euh, début décembre. Est-ce que, sur cette performance Les Traceurs, est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu sur la jeunesse du projet Comment vous vous êtes rencontrés Comment euh, ce désir de collaboration et ce projet est né et ensuite, peut-être aussi comment il se décline euh, sur scène, puisque euh, il y a une, une, cette performance se décline aussi dans le cadre de corps extrêmes, si je ne me trompe pas.
0: Mm -hmm. bah, un peu comme euh, je le disais précédemment... Euh Souvent, j'aime révéler ce qu'il y a derrière un mouvement, ce qui le motive, et c'est ce qui m'amène souvent à recourir à des témoignages que je mets en relation avec les actions, les chorégraphies, les déplacements. Là, en l'occurrence, on est sur un déplacement, celui d'un Funambule Eyeliner. Et tout le travail, tout l'endroit de rencontre a été essentiellement là-dessus, on va dire, sur essayer, dans des échanges avec Nathan, de donner à entendre une notion de de parcours, de qu'est-ce qu'il y a derrière, d'engagement, de sensibilité. Euh, ce que Et ça, j'aime bien faire ça. Je le fais souvent avec euh, des personnes parce que je trouve que ça nous amène à regarder euh, euh, les choses autour de nous différemment quand on est euh, informé de, de ce qui est invisible, de ce qu'il y a derrière ça, de ce qui est... la sensibilité. Et c'est... Euh... Donc voilà, c'est des choses que je décline de façon différente en fonction de personnalités que, je, que je, je rencontre et ça donne souvent des formes qui mettent en lien témoignage et euh, spectacle, performance. Là, ça faisait un moment que j'entendais, je voyais des gens qui font des choses qu'on peut considérer comme hors normes, comme extrêmes et, et j'avais besoin de, 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 de quoi j'avais besoin j'avais surtout envie de partager ça avec du public mais de façon nuancée euh, et, parce que souvent on est impressionné et, et on est complètement tétanisé par ce que l'on voit et ça, ça sature complètement la sensation et puis je me disais mais je pense qu'on peut vivre de, des choses encore plus élargies par ces, ces témoignages, et, et ça n'a pas manqué. C'est-à-dire que bah, j'avais euh, eu l'occasion de, de voir Nathan... J'étais en pleine réflexion déjà sur ce projet-là. Euh, je travaillais à l'époque avec des Voltigeurs de l'extrême, du, du collectif XY, des acrobates Voltigeurs, de ce collectif français. Et puis, on avait organisé un festival dans lequel, à Grenoble, où je dirigeais le centre chorégraphique, où Nathan était intervenu et je me suis dit, tiens, il faudrait absolument, ça rentre en droite ligne avec tout ce qui m'intéresse toujours. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette, ces traversées Et c'est ce qui m'a amené euh, à, à réaliser euh, des échanges avec Nathan, que euh, j'ai monté, assemblé. J'ai demandé à Jean-Baptiste Julien, le musicien avec lequel je travaille, de penser à un environnement sonore qui qui invite à la contemplation, à la méditation qu'a évoqué Nathan, et puis de proposer aux spectateurs ces traversées dans cet environnement sonore. Et puis après, il y a aussi effectivement un projet plus large qui réunit, on va dire, des gens du monde de l'aérien, Nina Caprez, cette championne d'escalade suisse, et des voltigeurs acrobates de ce collectif dont je parlais, le collectif XY, et cette communauté du monde de l'aérien avec eux, on a euh, travaillé euh, de, de courts témoignages euh, et on les voit évoluer dans un spectacle euh, qui réunit euh, des images vidéographiques, on les voit euh, euh, traverser les espaces, le, les paysages dans lesquels ils ont pour habitude d'évoluer et en, en l'occurrence là avec Nathan on est allé faire des, des, des images dans les Gorges du Verdon avec Nina Caprez aussi cette grimpeuse et on, on entend comme ça de façon assez effilochée pendant le spectacle ces témoignages et on a cette double lecture entre ces corps qui peuvent paraître très éloquents virtuos super puissants et à chaque fois une sensibilité des une, une une fragilité entre guillemets, mais j'ai plutôt envie de dire une capacité à se rendre d'une telle sensibilité que ça pourrait paraître comme fragile, mais en réalité, c'est cette hypersensibilité qui leur permet de réaliser ce que le commun des mortels n'est pas capable de faire. Donc, euh, donc voilà, c'est en se rendant extrêmement sensibles, les entendre parler de leur réaction, leur rapport au vent, au contact, au toucher, à l'appui, euh, et avec toutes les résonances que ça a en termes d'attention les uns envers les autres et d'attention au paysage, qu'on bah, traverse ce spectacle. Merci.
2: Et du coup, moi, mon... voilà, Rachid a dit déjà plein de choses sur ce qu'on fait et pourquoi on le fait, enfin, comment lui, il a voulu euh, montrer des choses. Moi, c'est quelque chose qui m'intéressait vraiment euh, dans, dans le fait de participer à ce projet parce que ça a ajouté un peu de profondeur par rapport à ma pratique. En fait, euh, Rachid, lui, vient euh, chercher des choses, puiser des choses et puis après les, les faire sortir de, au public. Et moi, ça me permet en fait, euh, bah, de partager des choses euh, plus intimes que je n'aurais pas pu euh, partager... Euh, moi-même, on va dire, à cause d'une certaine pudeur et d'une certaine non-légitimité aussi de, de partager ces choses-là. Et, et donc ça m'amène, enfin moi j'ai un énorme plaisir à faire ça, parce que ça m'amène bah, par exemple ici à Rio déjà, <rire> simplement, mais aussi à découvrir le milieu du théâtre, qui est un milieu complètement nouveau pour moi, qui n'était pas forcément facile au début à explorer par le fait d'être par exemple enfermé dans une salle. Euh, mais au final, quand on a créé un spectacle et quand on l'a finalement joué devant des gens, eh ben, j'ai voilà, compris que ça me plaisait vraiment, qu'il y avait un, une capacité d'échange beaucoup plus profonde et forte que simplement quand je faisais un spectacle en extérieur ou par la vidéo, par des choses plus classiques que j'ai l'habitude de, de faire. Et, et ça me permet aussi ouais, vraiment d'explorer des, des nouveaux milieux, de, de rencontrer des nouvelles personnes. Et moi, je suis quelqu'un qui n'aime qui pas du tout rester dans, dans, dans une dans un milieu, dans un clivage avec toujours les mêmes personnes. Et voilà, le fait de, de pouvoir m'élargir à ça, c'est hyper plaisant. Euh, et voilà, c'est ça principalement qui, qui me plaît sur, sur ce projet. Puis aussi le fait, quand on est sur Cross Extrême, on est plusieurs, on est dix on est sur scène. Euh, et donc c'est quelque chose qui est moins solitaire que ce que j'ai l'habitude de faire, même si je suis toujours avec des gens pour installer techniquement. Euh, ma pratique, elle est quand même solitaire à la fin. Là, le fait de partager la scène avec d'autres personnes, euh, ça crée aussi des choses plus fortes. Et, et des émotions partagées euh, qui, sont, qui sont sympas à faire. OK.
1: <rire> bah, merci beaucoup à tous les deux, en tout cas. Et est-ce que vous avez un dernier mot à dire à un public brésilien, francophone qui nous écouterait
0: euh, bah Déjà, merci beaucoup à l'Alliance française d'avoir permis cette chose-là. Et merci à... Quentin Richard, d'avoir initié cette chose-là et avoir rendu possible. Sinon, sans lui, on n'y serait pas arrivé. Et euh, non, bah surtout, euh, féliciter toutes les personnes qui se frottent à cette belle langue qu'est le français et qui euh, vont essayer de nous entendre
2: au de cette langue. Et ben, moi, c'est pareil. Hein. Je remercie l'Alliance voilà, française de nous avoir accueillis de d'une belle manière de nous avoir fait confiance parce que ben, pour aller euh, oser... Euh, Amener quelqu'un sur un fil dans les airs, il faut quand même faire un peu confiance. Et voilà, moi j'ai passé un très, un très bon séjour à Rio, euh, plein de belles rencontres. Euh, on a eu beaucoup de chance sur la météo. Voilà, une belle traversée, je pense, j'ai des, des, super, des super souvenirs. Et j'espère avoir l'occasion de, de revenir ici pour des, des prochains projets. Voilà. Peut-être avec la danse française encore. Parfait, merci beaucoup. <rire>